0: Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Agora, Moda Center no Ar Tudo o que acontece no maior centro atacadista de confecções do Brasil. As ações da administração, moda, economia, turismo de negócios, empreendedorismo. Moda Center no Ar. Olá,
1: muito boa noite seja muito bem-vindo ao programa Moda Center no Ar. A partir de agora é momento de falar sobre moda, sobre a economia. Vamos falar sobre a nossa principal atividade do Polo de Confecções de Pernambuco com muito foco para o nosso Moda Center Santa Cruz. Hoje é 30 de julho de 2020, estamos ao vivo com o programa Moda Center no Ar e temos hoje muita informação, nesse momento importante, inclusive, que nós estamos vivendo. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. O que, o que vamos ver no programa, programa de, hoje? de hoje? No programa de hoje, como aconteceram as entregas de mercadorias essa semana. Esse é um dos temas do programa. Vamos falar também sobre mais de 160 colaboradores que são vacinados no Moda Center. Documentário destaca a importância do EMP para o setor criativo. E Moda Center está cada dia mais preparado para a retomada do das atividades. Começando agora o programa e esse então são os nossos destaques de hoje. Pode trazer a imagem agora de volta para mim, certo? A gente lembra que esse programa é transmitido do Facebook e o YouTube, através do Facebook e o YouTube do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo também pelo Facebook do Moda Center e em rede com as rádios Polo FM 100,7 Comunidade FM 87.9 e Farol FM 90,5. Nos estúdios, no programa de hoje, temos José Gomes Filho, síndico do Moda Center, Jorge Pinto, gerente geral, e vamos ter também a presença, né? já temos aqui, vamos ter a participação do publicitário Rodolfo Alves. Agora eu acertei, ele é publicitário, ele não é estilista, tá certo? Então é o que fique constado aí na ata do programa. Temos também hoje a participação do diretor Josivan Ramos, que estará conosco através do Skype. E vamos ter informação importante, né, um diálogo importante também, relacionado aos a, preparativos para a retomada. A secretária do governo, deixa eu trazer aqui essa informação, secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Maíra Fischer. Daqui a pouco nós vamos fazer aqui uma conexão ao vivo, né? Vamos conversar com ela ao vivo nesse programa. Cumprimentando aqui o menininho e o George. Boa noite aos dois,
2: pode abrir a tela aqui com todo mundo. Boa noite, Dei, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores é, desse maravilhoso programa. É, depois de três semanas fora, estou aqui agora curado. É, foi uma é bom só explicar o, o curado né para é, passar a informação aqui, porque é porque hoje Isso, mas é respeito. isso que eu vou explicar eu fui submetido a um procedimento de apendicectomia ou seja a retirada do apêndice né mas já estou bem recuperado e graças a Deus aqui pronto para dar sequência aos nossos trabalhos principalmente no que diz respeito ao nosso gigante moda Center que tanto nos dá alegria de fazer com que a economia dessa região seja por gente. Bota a tela aqui para gente, certo? Para gente não ficar sem tela lá. Para mim, pode
1: trazer
3: para mim aqui. George, está ok? George, boa noite. Os presentes aqui no estúdio, aos ouvintes aí das três rádios e os internautas aí que nos acompanham nas redes sociais.
1: Ok, daqui a pouquinho eu vou abrir também as participações. Você pode mandar para gente o seu recado, tá certo? nosso número de WhatsApp é ddd 81 3759000 mil DDD81, 3759 Manda para a gente a sua pergunta, faz o seu questionamento, o nosso pessoal aqui, inclusive, da diretoria do Moda Center, gestão, a administração está aqui para esclarecer, para responder, então, vamos tirar muitas dúvidas nesse programa. Vamos falar agora sobre como aconteceram as entregas de mercadoria essa semana, a gente está trazendo aqui essas imagens ah, sempre no início do programa, certo? Porque, você que nos acompanha sempre, que conhece aqui o nosso dia a dia sabe que esse é o momento em que o estacionamento do Moda Center ele é colocado ali à disposição de toda a cidade, na verdade, de toda a região para a entrega das vendas que são feitas através do delivery, né? o delivery da confecção. Essa é a movimentação do trânsito que você acompanha agora. Trânsito que tem sempre uma preocupação, né? no sentido de que isso flua melhor. né Trânsito não é sinal de coisa boa, é sinal de transtorno, né? quando ele está assim mas infelizmente isso demonstra também o quanto esse polo de confecções é importante, o quanto ele é forte, né? Pode botar as imagens de baixa resolução porque a gente já está tendo, né? Para já ter problema do começo. George e Menininho, né? Essas imagens, né? Que a gente mostra aqui sempre é, demonstram isso e queria saber como é que foi aí a realidade essa semana.
3: É, a gente teve mais uma semana aí de movimento intenso aí no estacionamento do Moda Center, né? mais de 100 transportadoras eh, recebendo mercadoria. Né? A gente também pôde comprovar um grande movimento aí no entorno do Moda Center, onde houve uma certa comercialização e na terça a gente ainda tinha algumas transportadoras também no Moda Center eu acho que em torno de 10 ou 12, e vem a cada semana esse movimento aumentando. Né? É, eu observei que no entorno lá do, do Moda Center, é, tanto ali naquele terreno onde tem a UPA, onde tem o, o fórum, essa semana tinha bem mais vendedor do que o que tinha semana passada. Né? Então, a gente também pôde ver um grande movimento nas nossas com vizinhas aí, tanto em Caruaru como em Toritama, isso aí é motivo de, de preocupação. Né? Então, é o que a gente vem alertando e o que a gente vem pedindo aqui a toda semana: é que o governo estude e defina o mais rápido possível a reabertura do polo, né? porque, da maneira que está, com certeza é muito mais preocupante do que se o Moda Center e os outros empreendimentos também tivessem abertos, é, respeitando o protocolo que já foi entregue à, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ao governo do Estado.
2: Enquanto o menininho pois... fala, tem imagens que,
1: que, pois... que dá para passar? Se tiver, pode colocar.
2: É, com relação a esse trânsito, né, é muito interessante. A gente é, começou a fazer essa entrega para delivery, começou a abrir de sete horas, e ultimamente a gente antecipou um pouco e acontece que até 8h20, 8h30 o trânsito está normal. Mas de 8h30 até 12h30 esse trânsito se concentra bastante. Isso é natural. Natural como acontece em cidades grandes. Você for para Recife e chegar lá de 7h30 até 9 horas, praticamente da entrada para seu destino você demora uma hora e meia, duas horas. Da então, mesma forma na vinda, naquele né, horário de pico de saída. Então, esse pico vai sempre existir, porque as transportadoras querem que essa mercadoria chegue até no máximo 12 horas, pois a partir de uma hora, uma e meia, duas horas, tem muitas indo embora. Então, há essa concentração. Mas eu vejo isso quase que natural. É uma coisa ruim, mas que ao mesmo tempo boa para a economia, mas que o trânsito em si ele tem dado um... um tem dado um fluxo melhor. Nós, no início, fizemos algumas aberturas e essas aberturas fez com que melhorasse bastante esse, esse trânsito. Mas e a gente espera que dentro em breve isso já possa estar resolvido para quando a gente abrir lá o, o nosso Moda Center, isso venha, não venha acontecer. É, então, esperamos aí que dentro em breve é, as autoridades exija os protocolos que nós temos que fazer, que teremos que fazer e vamos abrir o Moda Center de uma forma segura para a saúde e de uma forma também é segura para que a gente possa manter a economia funcionando. Mesmo que talvez não como antes, mas pelo menos manter funcionando para o sustento de todas essas pessoas que dependem desse,
0: desse,
2: desse estilo, desse, dessa maneira de sobrevivência que é a confecção a confecção
1: aqui da região. Muito bem, pode voltar para mim aqui agora a imagem, nós vamos ter daqui a pouco a participação, estamos fazendo contato aqui da Secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a Maíra Fischer. Então daqui a pouquinho, sendo feita a conexão, nós estaremos conversando com ela. Enquanto isso, vou pedir aí para você conferir o balanço da campanha de vacinação que o Moda Center realizou para os seus colaboradores, trazendo agora essa informação é, com vídeo, né? temos imagens dessa movimentação. Vamos então.
4: Olá, boa noite. Durante os dias 21 a 28 desse mês fizemos a campanha de vacinação aqui do Moda Centro para nossos colaboradores onde conseguimos vacinar 161 pessoas. 105 doses de hepatite B foram aplicadas, 148 de influenza e 156 da tríplice viral. Conseguimos atualizar vários cartões de vacina dos colaboradores com hepatite B, que são as três doses indicadas pelo Ministério da Saúde. Nós atualizamos até a terceira de vários colaboradores, da grande maioria. A influenza, que é uma campanha anual né, da gripe, e aí também tivemos muita aquisição, certo? Por parte dos nossos colaboradores vieram, ficaram em fila, né, com, respeitando o distanciamento, todo mundo de máscara. E aí nós fizemos essa campanha, que foi maravilhosa. A tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubela, foram 156. Então a aquisição foi bem maior. Por quê? Tivemos um surto ano passado, né? E aí os nossos colaboradores ficaram com medo, com receio. Então quando souberam que a gente estava vacinando contra a tríplice viral, vieram. né? Foi muito legal. E aí a gente consegue acompanhar a situação vacinal de cada colaborador. Né, o que é que está faltando de hepatite, de tétano, de outras doenças? Que a gente consegue a vacina para fazer isso aqui no Moda Center, acompanhando ele de perto. E aí, esse trabalho que o Moda Center realiza é muito importante. A gente se empenha bastante para conseguir trazer essas vacinas para cá e também para convencê-los de tomar. Né? Alguns já vêm cientes de que tem que tomar tudo, outros têm receio, têm medo, mas aí a gente conversa e consegue ir atualizando essa prevenção, porque a gente tem que cuidar né, de quem cuida da gente, e aí os nossos colaboradores são muito importantes nesse, nesse período, tanto de pandemia, né, para estar imunizados contra outros tipos de doenças, como também para atender o público né, saudável. E aproveitando, nós estamos em endereço novo, né, aqui no centro operacional, acabamos de fazer nossa mudança. O espaço está maravilhoso, muito amplo, né, arejado e vai facilitar muito o acesso de todas as pessoas que quiserem vir, que puderem, né, conhecer também, podem ficar à vontade.
0: Estamos apresentando Moda Center no ar.
1: Muito bem, vamos então agora fazer uma conexão com a secretária. De... Meu microfone tá ok? Com a secretária de... secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Maíra Fischer. Está conosco agora, vai falar por Skype nesse momento. Secretária, boa noite, você me ouve? Boa noite, te
5: escuto. Boa noite a todos que estão nos assistindo também.
1: Secretária, hoje saiu muita informação, certo, em relação à, à possibilidade de reabertura do, do polo de confecções das feiras tendo aí como base o plano de retomada, de convivência com a Covid-19, anunciado pelo governo do Estado. Mas essas informações, elas ainda não, ainda não foram oficializadas pelo governo. São informações que saíram a partir de diálogos que houveram pela manhã entre representantes da cidade, das cidades envolvidas, com representantes do governo do Estado. O que é que tem de concreto nisso? Como é que está essa preparação? O que é que o governo do Estado está vislumbrando em relação a essa reabertura?
5: Bom, houveram é, algumas conversas hoje de manhã, tá? Então, participaram hein, representantes dos três principais municípios, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, é, e a gente adiantou né, para, para os representantes que hoje, no final da tarde, iríamos fazer o anúncio né, de que a região ela vai passar para a etapa 6 do plano. Então, antes estava na etapa 4, passou para a etapa 6... É, isso reabre alguns setores, né, como é, o setor de, de restaurantes e bares, lanchonetes, cafeterias, né, todo o serviço de alimentação, academia também. E é, por conta dessa abertura, né, a gente passando da etapa 4 para a etapa 6, a gente conversou com os representantes... É, um pouco sobre a preparação que é necessário fazer nesse momento para a próxima etapa, porque na etapa 7, que vai ser a próxima, a gente vai ter o é, um retorno aí do, de todo o segmento do polo de confecções. Então, tanto os estabelecimentos privados, quanto os estabelecimentos, quanto a... a, a o que funciona né, de maneira pública, como as feiras, por exemplo, é, eles, esses setores eles vão retornar na fase 7. Então, é preciso uma preparação para isso. A gente precisa estabelecer alguns protocolos. A gente já é, conversou com alguns representantes do setor também. Amanhã vamos fazer uma conversa para fechar o protocolo é, do setor privado. E, é, em paralelo, as prefeituras vão trabalhar... Tá? No, nos protocolos das feiras né? de tudo que é, é regulamentado pelo município então por isso que nós chamamos essa reunião fizemos a conversa com os representantes porque a partir de agora vai depender dos números então se a gente tiver números positivos a gente pode ter um anúncio em breve é, da data da fase 7 né? se os números é, eles não responderem aí a gente vai esperar mais um pouquinho. Então, é muito por conta disso, porque a gente está muito próximo dessa reabertura.
1: Secretária, é. como é que estão os números nesse momento, né? os números da região do Agreste?
5: Nesse momento, a região Agreste, ela teve é, uma melhora nos números. Então, é, os números que estavam estáveis já há algum tempo, eles começaram a cair. Então, a partir desta queda dos números, é que foi possível a gente fazer essa antecipação, que foi uma antecipação até de duas fases. Né? Então, a gente passou da fase 4 é, para a fase 6. Então, entrou também a fase 5, que é uma fase que tem é, as atividades de escritório sendo liberadas. Então, como os números eles responderam bem, a gente pôde avançar mais. Então, a gente pôde avançar duas fases. Então, a gente entrou na fase 6... E aí, a nossa expectativa é que se os números continuarem caindo, a gente vai poder ter um anúncio da fase 7. Aí, é, em breve, né a, de repente, se os números eles caírem muito, pode ser que a gente tenha uma data a ser divulgada a partir da semana que vem. Então, é, por isso que é importante que a gente é, comece essa preparação do setor. A gente sabe que é um setor que movimenta muito a economia, movimenta uma grande quantidade de pessoas na região, para que a gente possa voltar, mas voltar de uma maneira é, segura para todos.
1: Uma pergunta aqui do, dos nossos gestores do Moda Center, certo? George Menininho está aqui, pergunta do George agora.
3: É, Maíra, boa noite. É, na sua experiência aí, você vem participando aí ativamente desse processo? Até, é. Eu vou lhe fazer até uma pergunta assim, bem direta, porque hoje meu telefone ele não parou, né? condôminos, clientes, o tempo todo é, mandando mensagem perguntando se dia 10 o Moda Center abria, né? Então, na sua experiência, de 0 a 10, qual é a chance que você acha que tem no Moda Center realmente reabrir dia 10? Bom,
5: eu não tenho como te dar um número precisamente ou quanto vai ser, é, mas o que a gente verifica é quando a não, gente não, está numa tendência de queda, essa tendência, ela tende a se manter. Né? Então, é, a gente vê com uma grande possibilidade da gente ter um anúncio de data da semana que vem, é, mas isso depende muito dos números. E eu acho que é, isso passa né, por, a, por a gente é, também fazer um esforço aí na próxima semana para que tudo funcione seguindo os protocolos, né? a gente não tenha é, atividades nesse momento que ainda não estão autorizadas acontecendo, porque quanto mais organizado a gente tiver, quanto mais a gente fizer esse esforço na semana que vem, maior chance que a gente vai ter é, dos números melhorarem e aí a gente poder anunciar uma possível abertura é, para outra semana. Tá? Mas a gente não tem é, como fazer essa avaliação hoje, porque vai depender do fechamento dos números é, dessa semana, tá? E do o análise também dos números do começo da semana que vem. Então, é, se tudo caminhar conforme a gente planeja, é bem possível que a gente tenha algum anúncio na semana que vem.
3: Esse anúncio ele aconteceria na coletiva de quinta-feira, porque o estado ele está fazendo duas coletivas: uma na terça e uma na quinta. E seria anunciado na quinta?
5: Depende, né? Se a gente já tiver os números respondendo muito bem, pode ser que tenha é, algum tipo de anúncio na terça. Né? Se os números ele ainda não, a gente não tiver uma certeza tão grande em relação a eles é, e essa certeza se confirmar, é, até quinta-feira pode ter um anúncio na quinta. Da mesma forma, se a gente não conseguir verificar a continuidade dessa tendência de queda, né, pode ser que a gente é, não consiga fazer esse anúncio semana que vem. Então, é... Tudo está em aberto. Na, na verdade, é, quem define isso são os números, os indicadores. Por isso que eu acho que é muito importante é, a gente se concentrar nessa semana para a gente poder fazer um esforço maior para que a gente possa é, ter boas notícias na semana que vem.
1: Maíra, é, eu sei que o, o governo do Estado é, é o órgão que controla tudo, é um órgão oficial e fica difícil trabalhar com previsões. O governo não faz isso, ele é exato, né? Ele é, ele é cirúrgico no, no, na sua afirmação ah, Mas, é, só para a gente deixar de forma mais, mais sucinta, certo? mais pragmática Entendendo que esses números permanecerão em baixa, da forma que está Tendo uma situação sanitária, uma situação de saúde estabilizada, da forma que estamos tendo O governo, só para entender bem, o governo trabalha com a hipótese do dia 10, não é isso? Se tudo permanecer como está, no sentido do controle, do controle da pandemia
5: é, então, a gente trabalha é, de acordo com os números, né, olhando muito é, como a região vai responder e de acordo com a ciência. Então, é, se a gente continuar verificando essa tendência de queda, pode sim haver um anúncio na semana que vem colocando aí o, a data de reabertura para o dia 10. Se a gente não conseguir verificar, pode ser que fique para o dia 16, tá? E se a gente não tiver melhora nenhuma até o dia 16, pode ser que fique mais para frente, então, é, tudo depende agora é, de como vai se comportar aí, os principais números né, do comportamento que vai é, é, ser visto aí na região. Então, a gente abriu aí um setor importante, setor de alimentação, mas é um setor que requer muito cuidado, porque a gente sabe que é, as pessoas elas vão ter que estar sentadas sem máscara, então é um setor que tem um risco um pouquinho maior, a gente espera que funcione tudo da melhor maneira possível, que a gente não registre, por exemplo, aglomerações, nem situações indesejadas, para que a gente consiga continuar acompanhando essa tendência de queda dos números. Uma
1: pergunta, uma pergunta
2: do José Gomes, né? o, o menininho, né? que é síndico do Moda Center. Boa noite, Maíra. Mais uma vez, bom estar contigo para receber essas informações. Maíra, é o seguinte, Caruaru tem a sua característica, Toritama tem a característica dela e Santa Cruz tem a característica dela. Eu só queria saber o seguinte, se você, nós já mandamos todas as três cidades os protocolos que estão prontos, que nós fizemos. Beleza, agora a gente está aguardando o protocolo de vocês, é, para que a gente prepare de fato para a abertura, a gente precisa que esse protocolo de vocês também esteja pronto. É, gostaria de saber de você se você já tem o protocolo de Caruaru, de Toritama e o nosso aqui de Santa Cruz para que a gente possa nos adaptarmos e implantar. Já estão prontos ou ainda não estão? Estamos aqui aguardando você,
5: viu? Bom, menininho, é bom estar com você também, tá? É, a gente já, já desenhou o protocolo. Está é, marcado amanhã à tarde uma conversa, tá? Eu pedi, é, inclusive, para passarem já o link para você dessa conversa. É, e, a, e eu quero fazer a apresentação desse protocolo para vocês. A gente é, recebeu todo o material de vocês, analisamos, e a partir daí a gente fez a construção é, do que seria o protocolo aí para a região, tá? Deixando claro para vocês que o protocolo, ele vai tratar sobre os empreendimentos privados. Então, ele vai ser um protocolo, que vai ser para o Moda Center, para o Parque das Feiras e para o Shopping. Então, é, esses três empreendimentos seguiriam esse protocolo. E as feiras né, e tudo que é, é organizado e de responsabilidade do município vai ficar para os municípios. Então, por exemplo, o Calçadão, a Feira de Toritama, a Feira de Caruaru, né, isso vai ser feito aí pelos municípios. E a gente já fez uma conversa com eles... É, para tratar dessa questão, então vão ser dois esforços, e aí a gente quer, amanhã, a gente não 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 vai simplesmente é, publicar o protocolo sem conversar com vocês, a gente entende que a gente precisa é, fazer esse diálogo com vocês, apresentar o protocolo, para ver se ele é, vai, vai, vai ser possível de funcionar dessa maneira que foi pensado, então a gente vai mostrar para vocês, escutar as sugestões de vocês, e a partir daí é que é, a gente, quando a gente tiver com tudo certo, é, o protocolo validado por vocês, a gente faz a publicação do protocolo.
3: Ah.
2: Ok, muito obrigado, ah. é, Maíra.
1: Maíra, é, muito obrigado viu, pela participação, estamos ao vivo agora por três emissoras de rádio, certo e essas informações sendo levadas diretamente aqui ao polo de confecções. Vamos continuar acompanhando tudo e esperamos contar sempre que possível né, com a sua participação para esclarecer de forma oficial essas informações.
5: Pode contar sempre com a gente. Boa noite para todos.
1: Muito bem, conversamos então com a, com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, secretária executiva. Desenvolvimento Econômico. Isso, Maíra Fischer conversando conosco então no programa. Vamos continuar aqui com a pauta, tá certo? Daqui a pouco vou conversar com o Rodolfo, né? vai conversar conosco em né? instantes, ele que é publicitário, vai falar conosco em instantes daqui a pouquinho nesse programa. O Moda Center Santa Cruz está cada dia mais preparado para a sua retomada, para a retomada das atividades. Confira novas ações que foram realizadas
3: com foco nesse objetivo. Acompanhe o vídeo. Estou aqui, condomínio, para mostrar para você as ações que o Moda Center fez para que seja permitida a reabertura do parque. Essas ações elas estão no plano de reabertura que foi apresentado ao governo do estado e que a gente precisa fazer essas ações para que o parque seja liberado para voltar a operar. Em relação à questão do, da segurança dos nossos colaboradores, o que foi feito? Foi distribuído esse face shield que eu estou aqui usando e mais máscaras para que cada colaborador, ele, dia de feira ou dia de não feira, ele use esses equipamentos que vão proteger contra uma contaminação pelo Covid. Fora isso também, cada colaborador recebeu uma bisnagazinha com álcool em gel e outra com sabonete líquido, para que ele tenha esses importantes elementos que vão ser utilizados na sua higienização, certo? Fora isso, é, o Moda Center monitora diariamente a temperatura de cada colaborador seu e também dos terceirizados. Então, se alguém estiver apresentando estado febril, ele já é imediatamente conduzido a um posto de saúde. Além disso, o Moda Center também fez algumas outras ações que são mais voltadas, não só para os colaboradores, mas também para o público em geral, que foi a instalação de 20 pias, sendo 14 na área externa e 6 na área interna, em cada praça de alimentação, em cada corredor de praça de alimentação. O Moda Center está investindo em material publicitário, para ser distribuído ao longo do parque, né, cartazes educativos mostrando quais são os cuidados que você deve ter para que você não contraia o coronavírus. Fora isso, o caixa eletrônico que ficava lá no setor laranja, ele foi deslocado para o setor branco e amarelo, onde já existia um caixa eletrônico, porque a gente sabia que se ele continuasse aqui no laranja, iria acabar ter aglomeração, porque não tem espaço lá suficiente para que a gente desse o distanciamento de um metro e meio, por falar nesse distanciamento de um metro e meio na área dos caixas eletrônicos, foi pintado aqui o chão, essas pegadas vermelhas que vocês estão vendo, essa pegada ela tem um distanciamento de um metro e meio de uma para outra que é o que é exigido pelo protocolo para que a gente possa ter um, um distanciamento social e que a gente com isso tenha uma dificuldade na propagação do coronavírus. Né? Então, essas ações aí foram feitas pelo condomínio. Né, já estão todas implementadas para que a gente possa abrir o parque né. em relação à praça de alimentação vão ter alguns protocolos que vão ter que ser cumpridos é, para poder a gente ter essa liberação entre um deles foi a eliminação de 50% dos assentos né. então a gente teve que dar um jeito de eliminar 50% dos assentos das mesas, as pessoas vão sentar em diagonal, afastadas de uma para a outra, que é para mais uma vez é, reforçando, para evitar uma aproximação muito grande e que a gente não tenha casos aqui de contaminação por coronavírus.
0: Estamos apresentando Moda Center no ar.
1: Muito bem, é né? importante as informações do programa de hoje, porque você está entendendo bem aí, ponto a ponto, né, de forma demonstrada, inclusive, como será esse retorno. Josivan Ramos conosco, diretor do Moda Center também. Josivan, boa noite. Tá boa
6: noite. Boa noite, Ney Lima. Boa noite a todos aí no estúdio. Boa noite a todos os, os ouvintes e os internautas também.
1: Por que, é que você não está hoje aqui, para não levantar comentários assim, né, sem, sem procedência?
6: Não, porque, segundo o Elinaldo, já há é uma quantidade de, de pessoas
1: para não exceder.
6: A quantidade, a quantidade de, de pessoas, pessoas né, decidiram fazer diretamente aqui de casa também.
1: É maldade de Arnaldo viu? Não, não teve isso aqui não, tá? tá? Se você quisesse vir, tinha dado para vir. Eu... Então, tô... então foi Arinaldo que aprontou para mim. Foi, foi. Estou brincando <risos> contigo. É... Você viu, acompanhou também, não é isso? A, a entrevista com a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado e ficou esclarecido agora né, quais são os pontos que são levados em consideração pelo governo nesse momento para cravar a data da reabertura. Embora que ela disse aqui que, que, sim, dia 10 é uma possibilidade, não é isso? Exato.
0: Estamos,
6: estamos todos nessa expectativa. né? Todos esperando o sinal verde para nós reabrirmos nós estamos tomando todas as medidas de, de precaução diante do protocolo, inclusive até fazendo algumas adaptações diante do, do retorno que já obtivemos da parte do governo, como será implantada uma diminuição também nas entradas, né? porque não, não vai ser possível ser todo o parque aberto, vai ter as entradas para ter um controle maior na quantidade de pessoas também.
1: Ok, Josvan permanece conosco então, tá certo? Eu vou seguir a pauta aqui, daqui a pouco vamos ter também a participação do Rodolfo, né? Que está conosco aqui. Você confere agora o quadro O Cliente é Quem Manda, com a participação de Fredson Cardiz, guia de excursões de Imperatriz no Maranhão. Confira no vídeo.
7: Sou de Imperatriz Maranhão, tenho a transportadora Fox Tour, mas também trabalho com ônibus e praticamente é meus passageiros estão conseguindo comprar os passageiros da França estão conseguindo comprar pela internet mas nem todos estão conseguindo fazer essas compras não consegue comprar o que quer não consegue comprar o quanto que, o quanto quer gastar o que quer entendeu fazer seu capital girar e nessa dificuldade toda muitos estão já falindo, quebrando é, tendo um grande problema financeiro que é a grande realidade pelo não conseguir comprar no dinheiro, ir para Santa Cruz, viajar e comprar sua roupa aqui, 10 calças ali, 20 camisas ali, 30 cuecas ali. E graças a Deus, o, o Modaceta ajudou nós, liberando o pátio do Modaceta para nós ir buscar essa mercadinha que consegue comprar na internet. Mas não está dando 100% para ajudar. Graças a casa de Deus ajuda, ajuda muito. Mas infelizmente, nós precisamos é, viajar. Viajar com os passageiros ali com dinheiro mão a mão, comprando ali sua mercadoria certa, a que quer, a que escolheu, mão a mão, ao vivo. Eu só tenho a agradecer a Deus por estar conseguindo, 50% assim do, do, dos passageiros está conseguindo comprar e nós ter algum lucro transportando a mercadoria. Mas para nós a Fox tu não é muito satisfatório, porque nós queremos ver como era antigamente. Todos comprando, nós viajamos toda semana para Santa Cruz, para o Moda Center. E, mais uma vez, eu agradeço ao Moda Center por tudo, por todo o apoio. Mas nós pedimos para vocês, junto ao governo do estado, que nos ajude também fazendo alguma força para abrir o Moda Center. Para todos os cobradores da Fox Tour e todos, todos os passageiros que viajam para o Moda Center. Porque todo mundo precisa desse polo que é o maior polo do Brasil, e o que eu tenho a falar é isso, é em nome dos meus passageiros, dos meus colaboradores da Fox Tour, que nós precisamos viajar para comprar nossa mercadoria 100% certa 100% melhor. Nós agradecemos pela internet, pela compras da internet, mas infelizmente precisamos mesmo das compras ao vivo, mão a mão. Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção.
1: Muito bem, está aí a participação do cliente maranhense né, falando conosco né, e trazendo aí os detalhes. Né, grato, claro, né, apesar de todo o momento que a gente vive, mas grato porque estamos conseguindo ainda fazer as nossas comercializações. Citar aqui a Mirelle Suzane, que está acompanhando a gente em Queimadas, na Paraíba, mandando recado aqui na live, na transmissão. Você acompanha esse programa e pode assistir a gente através da fanpage do Moda Center no Facebook, certo? Acompanha, manda aqui e deixa o seu recado. Pelo WhatsApp, tem alguns recados chegando aqui. Deixa eu pegar aqui. É, eu vou até colocar essa questão para a uh, Um ambulante, George, ele está perguntando aqui por que, que há rodízio de ambulantes e carroceiros. Existe isso?
3: Aí, isso aí foi colocado no, no protocolo, né? tendo em vista que é, a gente tem vai ter que trabalhar com um número limitado de pessoas no interior do, do Moda Center. Isso né? é quando for abrir, não está ainda agora. Quando for abrir, não. Agora não. Agora não pode nem ter ambulante e, e carroceiro lá no, no interior do parque. Né? Então, da mesma forma que teve limitação de, de funcionários por loja, que teve limitação de condôminos por box, então a gente também teria que fazer uma, uma limitação para os ambulantes e carroceiros. A gente está aguardando aí a data de abertura para chamar o, o presidente da Associação dos Carroceiros e do, dos ambulantes para ver como é que a gente vai ficar. Uma coisa é certa, vai ser é, reduzido em 50%. Então, 50% trabalha uma semana, na outra semana trabalha 50%. Então, a gente vai ver como é que ele quer fazer, se é por número de jaquetas, se a, a forma que ele vai fazer para controlar isso da, da maneira mais fácil possível. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um novo momento. A gente tem que, é, para poder conseguir a abertura do Moda Center, a gente também tem que perder um pouco. Né? Então, a forma que a gente tem para controlar o número de pessoas é fazendo reduções. Né? Então, isso aí não vai ser indefinitivo, mas, pelo menos, nesse primeiro momento, né? então, para a gente estudar como é que vai... É, transcorrer após a abertura, a gente teve que tomar essa essa medida e também foi uma solicitação do Governo do Estado.
1: ok Bom, a requalificação do telhado do Moda Center segue em andamento. Confira o que já foi realizado e os próximos passos dessa importante obra no Centro Atacadista.
3: É, iniciamos esse mês a reforma geral do telhado do Moda Center, né, tendo em vista que o Moda Center ele vai fazer 14 anos de, de operação agora no mês de outubro e nunca antes tinha sido feito uma, uma manutenção nesse telhado. E a gente já tem vários pontos, como vocês vão ver, de corrosão na estrutura, tanto em terças como nas tesouras. Né? E isso aí, se não houver uma intervenção de imediato, como aconteceu agora, a gente pode ter um incidente aí sem precedentes, né? tendo em vista que esse material, ele, quando ele apresenta corrosão, ele perde parte da sua resistência mecânica. Então, a gente procurou três empresas aí para fazer o orçamento. Optamos pela HBR, que é uma empresa especialista em recuperação de telhados. Eles fazem obras, principalmente na região metropolitana, em grandes empresas. Né? É, já fizeram recuperações lá no telhado da Bung Alimentos, que fica no, na área do porto de Suape, então uma área muito agressiva em relação à corrosão. A gente teve boas referências da, da HBR, então pela questão de preço e pela questão também de qualidade de serviço, a gente a, acabou optando por eles. Né? O orçamento para recuperação do telhado é, foi fechado em um milhão e cinquenta mil, vai consistir na troca de todos os parafusos do, do telhado e colocação dos selantes, né? recuperação de telhas que estejam com alguma trinca que ocasiona esse vazamento, e na parte de baixo do telhado, que é a parte estrutural de tesouras e terças vai ser feita uma inspeção. As tesouras e terças que apresentarem corrosão vão ser trocadas Esse trecho que está com corrosão. As mesmas vão receber uma mão de um fundo, né, que é o que popularmente é chamado como zarcão, e por cima do zarcão vai ser pintado de acordo com a cor do setor, que é para identificar melhor e as pessoas poderem se localizar é, em dia de feira, tendo em vista que hoje é liberada a pintura do box de qualquer cor. Então a identificação do setor ela vai ser feita através das colunas, das vigas de concreto e também agora da parte estrutural do telhado.
4: Essa semana recebemos os materiais de pinturas das estruturas internas do Moda Center, onde segunda-feira, dando início a esse novo serviço de limpeza, tratamentos e reforço de estruturas metálicas, e acabamento de pintura, substituindo a pintura existente pela sua nova cor de cada setor. A importância dessa obra não é só a segurança da cobertura, mas a segurança dos clientes, comerciantes e trabalhadores do Modacente.
3: Vocês vão ver nessas imagens aéreas que estão sendo trocados os parafusos e colocado selante para evitar a corrosão nos próximos dias. A equipe de pintura também já vai estar tá trabalhando na parte inferior do telhado. Eu acredito que até no máximo na próxima semana eles devam estar tá começando aí. É, a previsão de conclusão de 100% da obra, ou seja, a troca de todos os parafusos né? e a pintura, é de 4 a 5 meses, né? então como começou agora no mês de, de julho, deve ir julho, agosto, setembro, outubro até o final de novembro. É uma obra que talvez as pessoas achem que é uma obra sem relevância, né? até porque vai passar desapercebido por várias pessoas, né? mas é uma obra de suma importância, porque imagine um ponto desse de corrosão, a gente sabe que aqui é uma região que o vento tem uma velocidade muito alta, a gente já teve casos aqui no nosso, no nosso vizinho, no empreendimento vizinho, de uma parte do, do telhado ceder e desabar. Imagine se isso acontece num dia de feira, né? se acontece um desabamento desse telhado num dia de feira. Então, essa manutenção em telhado ela tem que ser feita, né? o telhado ele tem uma certa vida útil. Então, a gente fazendo essa manutenção agora vai com certeza o telhado durar aí mais uns 10 ou 15 anos para poder ter uma nova intervenção.
0: Estamos apresentando Moda Center no ar.
1: Muito bem, vou, vou chamar agora o diretor Josivan só para comentar o seguinte, é, Josivan, chegou muita coisa para você, né? acredito que chega para vários diretores, reclamações em relação a esse teto até que essa obra fosse feita, não é isso?
6: Isso aí. Principalmente, assim, eu fico lá, né, no, 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 num box também, então as cobranças são, são muitas. E esta questão da, das telhas também, tem a questão das telhas translúcidas, que em continuidade do projeto do conforto térmico, nós vamos reduzir a, a, em 75% o tamanho daquelas telhas translúcidas, que são as telhas transparentes que vai reduzir também é, a temperatura dentro do parque, certo? Isso também é um trabalho que está sendo feito e também a troca de, de lugar das telhas translúcidas para não ficar em cima justamente de, de, dos condôminos, vai ficar nos corredores, certo? Isso aí também vai ajudar no projeto do conforto térmico. Ok,
1: Josbano, vou trazer aqui uma questão, vocês escolhem aí quem responde, a Kelly Regina, ela diz o seguinte, faça excursão de Recife para Santa Cruz, será necessário o agendamento para entrar com a minha excursão no Moda Center? Ela pergunta quando reabrir o Moda Center. É, boa noite,
3: Kelly, é um prazer é, revê-la aqui nas páginas do, do Moda Center, você é uma pessoa que frequenta, muita gente já conversou bastante online, não vai, não vai ser necessário, né? o agendamento agora, é para aquelas transportadoras que vêm buscar mercadoria. Né? A partir do momento que é, o governo do Estado ele libera o funcionamento do Moda Center, então, a princípio, não vai precisar fazer nenhum agendamento para você vir com sua excursão com seus clientes. Ok,
1: vamos trazer agora informações. O Estilo Moda Pernambuco tem oferecido a pequenos confeccionistas a oportunidade de mostrarem seus produtos através do projeto O Coletivo Criativo. Essa é uma importante parceria que foi destacada no documentário produzido pelo publicitário Rodolfo Alves, que está aqui agora né, e conversa com a gente aqui nos nossos estúdios. Rodolfo, boa noite.
8: Boa noite, boa noite, Aneia. Posso chamar você de
1: menino Rodolfo ou é informal?
8: Pode, pode sim, menino Posso, Rodolfo, com pode, certeza. Beleza, Eu sou um menino, sempre você, né? <risos> pois é, boa noite a quem está nos ouvindo aí em casa também, através da rádio, através das redes sociais. E como você falou, produzido por mim, entre aspas, né? Eu estive junto com uma equipe de criativos, de pessoas que desenvolvem trabalhos relacionados à moda aqui na cidade, para diversas empresas. E aí, em 2018, a gente começou essa história do coletivo criativo, pensando em é, trazer esses profissionais para participarem mais ativamente da vitrine do estilo moda Pernambuco e também trazer as marcas dos boxes que ainda não estavam. É, participando do evento. Então, a gente juntou forças de quem faz a moda, de quem vende moda e criamos o projeto Coletivo Criativo, que tem esse nome justamente por ser um coletivo de profissionais e marcas e que envolve criatividade na área da moda. E aí, em 2018, a gente foi acolhido é, de forma muito generosa pelo Moda Center Santa Cruz, apresentamos o projeto, é, levamos a ideia. Na época, Alain era síndico, e aí, 2018, 2019, a gente participou também. E foi muito bacana, porque a gente teve um feedback de aprender muito, enquanto profissionais, a lidar com esses pequenos comerciantes. Inclusive, virou um case para mim, enquanto profissional, eu cresci muito na carreira, descobrindo quais são as necessidades desses prof... desses comerciantes, é, quais são as realidades que eles vivem, né, dessas pequenas facções, esses, esses pequenos fa... é, fabricos né, que existem é, de base familiar. A gente conheceu muitas realidades, e conseguimos criar um projeto, Ney, que trouxesse essas pessoas para a vitrine. Né? Então, a gente ensinou várias coisas durante esse processo, desde as redes sociais até o que é um desfile, o que é a primeira fila, o que são as experiências que a gente vai ter é, de divulgação, de marketing, né? o que é um styling para montar um look, para ficar bacana para a passarela, como contar uma história na passarela. A gente teve colaboração de nomes muito incríveis é, do professor Luiz Clério, do Nestor Madenes, da equipe da Amazing, do Marketing do Moda Center também sempre nos apoiando, da equipe é, de assessoria lá com a nossa amiga Cássia. E o coletivo foi se fazendo, né? no primeiro ano a gente teve é, muitos perrengues, porque era, era uma experiência pela experiência. A gente também estava aprendendo. E, no segundo ano, 2019, a gente fez um trabalho bem mais apurado. O Moda Center liberou espaço para dois desfiles. E a gente conseguiu entregar um resultado muito bacana. Fizemos fotografia, editorial, fashion film. E, desde o começo, a gente vinha guardando essas imagens, como vocês estão vendo aí. Ó, a gente passeando pelo Moda Center, indo de boxe em boxe, explicando o que era, explicando o que era o evento, né? E aí levamos para a Passarela um projeto lindo, maravilhoso, com vários elogios. É, Jorge Feitosa também acompanhou muito de perto isso, né, nos orientando, nos dando todo apoio. E aí tem um pouquinho da equipe que participou. Está é, aí eu, 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 Vanessa, Naldo e Mari é, na Passarela, mas tiveram muitos outros profissionais dos, dos criativos envolvidos, Guilherme Viegas, Paulo, que fez a edição do documentário. E a gente juntou essas imagens de dois anos, fizemos esse documentário contando essa história com um trabalho muito bacana de Paulo Lira, que é a pessoa que editou todas as imagens, criou o argumento para esse documentário. A gente até tem alguns depoimentos hoje é, da Rejane, que é uma comerciante, e também do próprio Paulo, que fez o filme.
1: Você fez um resumo bacana aí, certo de tudo. Pode me trazer para a tela aqui agora. É, agora, como é que faz para assistir? Eu não sei se em meio a tanta informação você pode ter passado despercebido para mim, se você falou.
8: É, para vocês que estão nos acompanhando poderem assistir o documentário completo, vocês vão lá na página do Coletivo Criativo no pode Instagram. Pode botar
1: a imagem para para
8: Rodolfo agora. Isso, vocês vão é, poder assistir o documentário indo lá na página do Coletivo Criativo é o Coletivo Criativo toca lá no link, já vai ter o documentário no YouTube. E, se vocês procurarem também no YouTube, dá para encontrar, vocês digitam assim, Olha o Pesado, que é o título do documentário, a gente colocou esse nome, justamente pela lembrança, né, pela experiência da feira, onde, quando os carroceiros passam, Olha o Pesado! Então, virou o nome do documentário. E aí, vocês vão no YouTube, digita assim, Olha o Pesado, e vai ter esse documentário lá. Olha o Pesado, documentário coletivo criativo. Eu vou fazer o seguinte,
1: para ficar mais fácil, para a pessoa que está nos acompanhando agora, o Tony Hill quando terminar essa live, ele vai colocar nos comentários da live o link, tá certo? Massa. Se não aparecer esse link, você procura um perfil chamado Tony Rio e faz crítica a ele, <risos> tá certo? Mas a gente vai deixar a missão aqui para ele colocar.
8: Pois é, aí a gente tem um recorte aqui de, de um depoimento de uma comerciante, ela é Rejane, é empresária da Remais Shorts, que tem box, e passou pela experiência de viver os dois anos do projeto. E ela tem um feedback muito bacana de como a marca dela cresceu, como a percepção dela enquanto comerciante também mudou para melhorar a marca, melhorar o produto e ótimos resultados. Vamos dar uma olhada.
9: Meu nome é Rejane e eu sou proprietária da Remax Shopping. Pela segunda vez a Remax está participando e o ano passado foi muito gratificante para mim. Muita gente veio a mim, me dando os parabéns, dizendo que eu estava no caminho certo. É tanto que esse ano eu não deixei nem que vocês me procurar, eu fui até vocês, porque para mim foi uma porta grandiosa que se abriu. Eu me senti uma pequena grande, né, no meio de gigantes. Foi muito importante, foi uma experiência única. Há 23 anos atrás, meu esposo pegava elástico para o, é, o pessoal, o prestador de serviço. E eu trabalhava em uma loja e eu saí de lá e eu senti a necessidade de fazer algo para a gente. E na minha cabeça me veio short, a gente começou com um short masculino, de apara, coisa pequena. E nesses 20 anos a gente foi evoluindo, melhorando. E meus filhos agora chegaram para somar e a gente tá, tá aí lutando, na luta.
8: É, então essa daí é um, um feedback super bacana, né, Ney? Que uma experiência de uma marca pequena, de uma pequena comerciante, que passou a aprender e a ver possibilidade de crescer a marca em valor. Então, hoje, a Rejane sempre traz assim feedbacks bacanas. A gente também, é, no trabalho que a gente faz, nos stories do Moda Center, eu, Bruna, os outros influenciadores, a gente já mostrou a marca de Rejane novamente, assim como a gente pode mostrar de todo mundo, eu sempre fico falando isso. É... E aí ela sempre dá um feedback muito bacana no WhatsApp, gravados para a gente, eu divido com a equipe do, do Marketing, do Moda Center, desse, desse crescimento, né? tanto nos negócios, como na própria percepção do, do comerciante.
1: Volta aqui para mim, tá certo? Ele vai correr ali para trocar o microfone do Rodolfo e continuar. Enquanto isso, deixa eu falar com o menininho, Interrompendo aqui essa sequência de Rodolfo, só para, assim, para valorizar um pouquinho, entender. É uma, uma coisa interessante que Rejane disse ali foi o quanto a marca dele, dela cresceu em meio a tanta aparição, não é isso? Pois é, Ney.
2: É, a ideia de se fazer o, o, esse coletivo criativo foi muito importante. É, se planta uma semente, né? De início é, pe pegamos aquelas marcas quando o, o Emp foi criado, né? Porque assim até então o, a gente tem, esse tem um festival do jeans em Caruaru, tem em, em Toritama, tem a rodada de negócio em Caruaru e Santa Cruz estava ficando assim um pouco um pouco de lado, né? Então tivemos a ideia de mostrar Santa Cruz para o mundo e foi através do estilo moda Pernambuco, né? Que a gente de fato hoje mostra a moda que essa região faz. E o que é que ocorre? Nos dois primeiros anos, a gente fez a experiência com as pessoas que tinham mais boa vontade, aquelas pessoas de fato que já fabricavam moda, já tinha uma experiência de desfile em outros locais, já tinha feito algo diferente. E nesses primeiros dois anos não foi possível inserir aquelas pessoas que são menores, que estão em box, né? E, né, no segundo ano, a gente já conseguiu inserir aí uma boa parte das pessoas dos box, Além dos próprios box do Moda center a gente tem pessoas aí é, inseridas do calçadão Miguel Arraes. Então, assim, é, foi o objetivo nosso de trazer aquele que está ali um pouco na informalidade, que não aparece para desfile, para que eles possam também tomar gosto e, daqui a pouco, a gente tem uma gama muito grande de pessoas... É, também lá junto com aquelas pessoas maiores que já têm experiência e know-how de desfile. Então, para não deixar também essas pessoas é, fora desse contexto, trouxemos e a ideia é cada vez mais aumentar isso aí. Agora a gente sabe que tem muita resistência por parte da maioria deles. A gente convida, mas eles não querem, não querem saber, tá entendendo? Mas aqueles que se dispõem, eles têm tido bons resultados. E esse é o nosso objetivo. Não vamos baixar a guarda e vamos pegar essas pessoas aí para que a marca deles daqui a 4, 5, 10 anos também tenha referência como outras têm aqui na região. Esse é o objetivo do EMP também.
1: O nosso tempo está encerrando aqui, certo? Mas nós vamos trazer agora o depoimento no vídeo do Paulo Lira, não é isso, Rodolfo? E em seguida a gente finaliza aqui com o Rodolfo o
6: assunto.
3: Marcante dessa trilha foi o óleo pesado, né? Que, que é o que mais acontece aqui. né? O pessoal com, com os carrinhos passando e gritando. E foi massa que a gente destacou bem isso no desfile e repercutiu. né? O pessoal lembrou muito por, esse, por essa falinha, óleo pesado. E também o vídeo em si, com né? assim, um, né? é, um olhar diferente, porque é, você filmasse assim, um dia a dia dos do comerciantes. Isso
1: muito. Muito bem, está né? aí mais um depoimento bacana. Menino Rodolfo, muito obrigado. Viu? Muito bacana todo esse conteúdo.
8: Pois é, eu que agradeço. Agradeço também a todo mundo que abraçou a ideia, ao Moda Center, aos profissionais envolvidos. Não dá para colocar o nome de todo mundo aqui, que foi uma galera muito massa que participou. E aí você que está nos acompanhando, pode entrar aí na internet para assistir o documentário completo, que está disponível gratuitamente para vocês assistirem. Aproveita, manda para todo mundo, compartilha. E é isso, vamos celebrar a moda local, vamos celebrar a nossa história e o nosso trabalho com as confecções aqui no Polo e também no Moda Center. Muito
1: bem, e a partir desta segunda-feira, 3 de agosto, estarão disponíveis no site do Moda Center os boletos da taxa condominial. Cond... Ele não bota essa palavra aqui toda vez. Condominial. Não, eu tenho que falar do jeito que está. Condominial. Com desconto de quase 60%. Bom, você que acompanhar a gente pela internet, na, na, pela internet agora, observa na tela, está certa a tabela ali com os valores né, de cada... Tipo de patrimônio, então tá aí a informação, desconto é de até 60% então disponível, vencimento 15 de agosto. Vamos então agora para os aniversariantes da semana, esse quadro bacana aqui que a gente tem também no programa toda quinta-feira.
0: Aniversariantes da Semana
4: Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês os aniversariantes desta semana. Temos os aniversariantes na Gerência de Operações e Segurança e também na Gerência de Logística. Na Gerência de Operações e Segurança, na última terça, aniversariou Danilo Guilhermino e no sábado estará aniversariando Marcos Augusto. Na Gerência de Logística, no último domingo, aniversariou Claudiana Leite. Ontem o aniversariante foi José Sebastião e no sábado... Estarão aniversariando Elias, José, Maria Eliane e José Vitor. Estes foram os aniversariantes da última semana de julho, iniciando o mês de agosto. A todos nós desejamos muita paz, felicidade, sabedoria e luz no caminho de todos.
1: Muito bem, está né? aí então os aniversariantes da semana. Lembrando que o Tony Hill já colocou aqui na live o link, é né? eficiente o Tony, o link para o documentário, então. Você vai poder assistir, você que está acompanhando na live, já clica lá daqui a pouquinho para assistir. Menininho, George, muito obrigado também, novamente,
2: pela presença de vocês.
7: A última semana de julho, iniciando... Muito obrigado a você né,
2: e a todos os participantes desse maravilhoso programa. E lembrando a vocês que estamos aí abertos a sugestões, a críticas e é isso. Mandem suas perguntas para que nós possamos responder e tire todas as dúvidas de vocês, tanto o comprador quanto o condômino. Somos abertos a ideias boas, a sugestões e também a críticas. Pode ser construtiva e, destruti e destrutivas. A crítica sempre é muito bem-vinda, porque é aí que faz com que todos nós cresçamos através desse, desse motivo que deixa nos... É, a interrogarmos a si próprio para que possamos melhorar cada vez mais a Geo... vida é um eterno aprendizado e é através da crítica que a gente aprende cada vez mais e melhora a si e aos outros Jorge, até para a semana, talvez
1: até com a notícia boa, né? Na é, semana que vem. era
3: Exatamente o que eu ia dizer, você parece que ia adivinhar meu pensamento, né? Deus queira que quinta-feira a gente anuncie a reabertura de Moda Center. Jorge, Jorge Ivan, semana
1: que vem exijo de Alinaldo seu espaço de volta aqui, tá certo? Certo, é, vou falar com ele essa
6: história aí direitinho. Boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade. E o Moda Center não para, estamos sempre em busca de, de melhorar cada vez mais.
1: A você que nos acompanha então todas as semanas, muito obrigado pelo carinho, tá certo? Estaremos de volta então na próxima quinta-feira e eu tenho certeza que teremos notícias muito boas para dar daqui a uma semana. Um grande abraço a todos e até lá.
0: O programa de hoje terminou. Próxima quinta-feira tem mais. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 3759 -1000. Queremos ver você no programa. Moda sem ter no ar.